1: Les ofrece Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. ¿Quiere invertir en el sector y sacar la mejor rentabilidad a sus propiedades? Entonces no pueden perderse este programa porque nuestro objetivo es mantenerle informado de todo lo que ocurre en el sector inmobiliario. Hoy en el debate hablamos de la puesta en marcha de Lignum Tech, que es la primera compañía española dedicada a la fabricación de sistemas industrializados de activos inmobiliarios con fachadas de madera. Para hablar de ello hablaremos con Juan Antonio Gómez Pintado, que es presidente de Vía Ágora y también de Lignum Tech, con Sandra Llorente, que es directora general técnica de Vía Ágora y con Anelisa Rodríguez, que es directora de la Fundación Gómez Pintado. Como todos los jueves, repasamos la actualidad de la semana inmobiliaria con el portal inmobiliario Idealista. Y Tinsa nos va a dar el dato inmobiliario del día. Analizamos también la demanda del mercado inmobiliario, tanto nacional como internacional, con Idealista Data. A las 11, en nuestra sección de la Wikicasa con Vía Celere, os presentamos el término de infografías. Y la entrevista de la semana se la vamos a dedicar a Gonzalo Prado, que es director comercial de Montepino. Luego daremos un repaso por el mundo Proctec de la mano de Urbanitae y en nuestro espacio de salud entrevistamos a Pedro Llana, que es presidente de Bio. Como ven, pues un programa muy variado, así que no se lo pueden perder y ya comenzamos.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la semana.
1: Bueno, pues vamos con las noticias inmobiliarias más destacadas de la, sena, de la semana y vamos a contactar con Beñat del Coso, que es portavoz del portal inmobiliario. Hola, buenos días, Beñat.
2: Muy buenos días, Meli.
1: Bueno, Beñat, ¿cómo han ido un poco las noticias? ¿Cómo ha ido, por ejemplo, los datos del INE de compraventas?
2: Pues mira, hace, hace algunas semanas vimos que la caída en el, en el número de compraventas en el año 2020, que todo el mundo pronosticó que iba a ser absolutamente catastrófico, pues no era tal, que, que estábamos en torno a una caída del 20%, lo cual era una cosa bastante razonable para todo como fue el, el año 2020. Ahora tenemos ya los primeros datos de este, de este 2021, hemos conocido los datos de enero, y, y siguen marcando esa misma tendencia, es decir, no estamos ante una caída eh, demasiado abultada y sobre todo lo que vemos es que estamos en, en una pendiente alcista es decir, eh, en el mes de enero hemos se han vendido en España el mayor número de viviendas desde que empezó la, la, la pandemia ¿vale? aún así, nosotros en Idealista estamos convencidos de que ese número que se acerca casi a, a las 40.000 viviendas aún pudo ser mayor Vale, yo creo que no podemos olvidar cómo fue el mes de enero, sobre todo en el centro de la península, en Madrid, donde el temporal Filomena pues nos tuvo prácticamente inhabilitados y aislados durante prácticamente dos semanas. Por lo cual, pues muchas de las operaciones eh, que estaban previstas para firmarse en esas fechas pues se tuvieron que ir retrasando pues probablemente al mes de febrero, lo cual nos hace ser bastante, bastante optimistas sobre cómo va está comenzando el año y cuáles van a ser las siguientes estadísticas, ¿vale? Uh -huh. Porque además también es cierto que un poco por poner el otro lado el, la cara un poco que igual no tan positiva, los procesos de vacunación que, que el sector inmobiliario pues esperaba con, con una enorme expectación, parece que no están yendo al ritmo anunciado o deseado por todos, lo cual también está yendo un poquito de freno de cara a muchas operaciones que igual en vez de cerrarse en este primer trimestre, pueden incluso, al retrasarse un pelín más, irse al entorno de, de la primavera o incluso del verano, uh -huh. ¿vale? Pero nosotros bueno, creemos que con todos estos datos y también con los que manejamos nosotros en Idealista de, de cómo se está comportando la demanda, pues eh, somos bastante optimistas sobre el mercado. La demanda, como te decía hasta ahora, eh, nosotros estamos viviendo la presión de la demanda tanto en las grandes capitales como a nivel nacional y en el producto en venta, notamos que sigue habiendo un enorme interés, que la presión de esta demanda sigue siendo cada vez mayor y eso provoca que, a pesar de que estemos todavía en situación de pandemia, los precios estén aguantando, estén estables e incluso en algunos mercados estemos empezando a ver ya algunas subidas.
1: Claro, es que nos hablas de bueno, pues que había caído un 15,4% interanual ¿no? en el mes de enero, la compraventa de viviendas. Bueno, pues eh, suponemos que hay que tener ese ajuste ¿no? todavía y quizá luego ya pues eh, más adelante, a lo mejor ya en verano, ¿no? es cuando ya empezará un poco a equilibrarse todo, ¿verdad?
2: Eso es. Nosotros, de todas formas, creemos que ese 15% interanual no debe hacernos olvidar eh, un poco el entorno en el que estamos. Estábamos dos meses, como fueron noviembre y diciembre, en los cuales eh, se vendían más casas que el año pasado, lo cual, bueno, pues es una situación muy positiva y igual un tanto extraña. Sí que vemos que eh, la entrada de ese temporal que paralizó gran parte del país durante varias semanas puede ser la, la explicación a que de repente esa racha de, de subidas interanuales en, el, en la compraventa de viviendas se haya cortado, y estamos convencidos de que en las siguientes estadísticas, ya no es sé, que tengamos números temporales o alguna cosa extraña, iremos viendo cómo esos datos mmm, eh, siguen siendo positivos.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Beñat, por traernos este análisis y vamos a ver cómo evoluciona eh, un poco el mercado durante estos meses. Nos lo irás contando
2: muchas gracias a
1: vosotros. Hasta pronto, Beñat.
0: El dato del día con Tinsa.
1: Bueno, pues ahora nos vamos con el dato del día y seguro que bueno pues a todos nuestros oyentes les gustaría saber cuál es el número de viviendas construidas antes del año 2000 que tienen ese margen de mejora en eficiencia energética. Pues bien, nos lo va a contar Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de Tinsa. Buenos días, Susana.
3: Buenos días, Meli, ¿cómo estás?
1: Pues nada, eh, deseando escuchar a ver ese dato de cuáles son las viviendas que tienen ese margen de mejora desde el año 2000. Nos has traído un dato muy interesante. A ver, cuéntanos.
3: Pues vamos a ello. Mira, como bien dices, hoy nos adentramos en el terreno de la sostenibilidad. Uno de los pilares en los que se apoyan las nuevas corrientes del urbanismo y también la oferta de nuevas viviendas motivados en parte por responsabilidad y un cambio cultural, lento pero progresivo, y también por objetivos políticos y criterios regulatorios, que es lo que al final suele hacer, suelen acelerar las transformaciones. Mira, El dato de hoy se centra, como bien dices, en el potencial de mejora energética del parque residencial existente, y ese dato es 15 millones de viviendas, nada menos. Hace referencia a las viviendas que se construyeron en nuestro país año 2000 y que por la regulación existente cuando se construyeron se deduce que cuentan con margen de mejora para consumir menos energía y reducir las emisiones. La antigüedad del parque inmobiliario en España nos da pista sobre la eficiencia de los inmuebles. Las normas de edificación en vigor en cada periodo establecen requisitos y nos revelan los niveles de eficiencia energética. Aunque hubo varias normativas que regularon el sector de la edificación, como las normas del Ministerio de Vivienda de 1957 o las normas básicas de la edificación de 1977, no es hasta el año 2006, con el Código Técnico de la Edificación, cuando se elabora una normativa unificada y clara con unos mínimos en materia de eficiencia energética. La última actualización que se ha aprobado de esta norma, que especificaba en su día las bases planteadas ya en el 99, endurece los requisitos para avanzar hacia edificios de consumo de energía prácticamente nulo. Según datos del Catastro, en España existen un total de 40 millones de inmuebles, incluyendo todos los usos, siendo el residencial el mayoritario. Recordamos que en el Catastro no están incluidos los datos de Navarra y País Vasco, que cuentan con su propio registro administrativo. El Catastro, como te decía, contabiliza los inmuebles por décadas. La década del 2000 al 2009 fue en la que se construyó una mayor, una mayor proporción de edificaciones de las que tenemos ahora, en concreto un 24% datan de esa década, y luego seguiría en, en volumen de construcción la década de los 70, con un 15% de las edificaciones. Solo un 4% del parque actual data de la última década, a partir de 2010. Pues bien, de esos 40 millones de inmuebles que existen hoy, 25, es decir, un 64%, se construyeron antes del año 2000, que podemos considerar el inicio de la década en la que aumentan las exigencias en materia energética. Y dado que la media nacional de inmuebles residenciales sobre el total es del 61%, tendríamos esos 15 millones de viviendas con más de 20 años de antigüedad. En cuanto a las viviendas que, pueden la, que se pueden adoptar para mejorar la, la eficiencia energética, destacaríamos dos líneas. Por un lado, el aislamiento de fachadas, cubiertas y ventanas y, por otro, la elección de fuentes de energía para calentar el espacio interior. La vivienda, como todos sabemos, es la principal inversión de las familias y la importancia de alargar su vida útil y optimizar su estado es clara. Una rehabilitación energética, por pequeña que sea, supondrá una inversión inicial que se traducirá en un ahorro continuado durante, de, durante las décadas siguientes. En las nuevas viviendas, el mayor coste inicial, que suponen los estándares más exigentes que, que circulan hoy en día, revierte en un menor gasto y consumo en los años siguientes. En el caso de esos 15 millones de viviendas de segunda mano anteriores al año 2000, existe un margen de mejora a través de rehabilitaciones de mayor o menor envergadura que harán posible, además, eso también es importante, que esas viviendas no pierdan valor frente a lo que supone la obra nueva.
1: Uh -huh. Bueno, muy interesante. La verdad es que, bueno, al final el dato son esos 15 millones de viviendas de, de segunda mano que son anteriores al año 2000 y que existe ese margen ¿no? de, de mejora en eficiencia energética. Pues muchísimas gracias, Susana, por traernos este dato.
3: Pues sí, ya vemos que tenemos ahí campo de actuación, así que nada, a ver si también con los nuevos fondos que van a llegar y un poco todo lo que lo que está sobre la mesa, pues realmente podemos avanzar en ese terreno que es realmente importante. Pues nada, muchas gracias, Melia. Hablamos la semana que viene. Un abrazo.
1: Hasta la semana que viene. Hasta pronto.
0: Versión inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues analizamos ahora los datos del mercado de la demanda nacional y extranjera de la vivienda con Pilar Jiménez, que es directora de análisis de mercado de Idealista Data. Buenos días, Pilar.
4: Hola, buenos días, Meli.
1: Bueno, pues encantada de tenerte aquí con nosotros en, en Inversión Inmobiliaria. Sin que nos gustaría que nos hicieras un poco un análisis de la procedencia y la evolución de la demanda, por ejemplo, extranjera a nivel nacional.
4: Eh, bueno, lo primero, Meli, agradecerte vuestra invitación. Y, y quería dejar un, un momento claro de todos los datos que vamos a comentar ahora... Uh -huh. Eh, saber la metodología que, que utilizamos para arrojar estos datos. Eh, para hacer este estudio desde Idealista Data, lo que tomamos como referencia es la ubicación de la IP desde donde se realizan las visitas a los anuncios de Idealista, tanto en venta como en alquiler. Por eso quiero dejar claro que no se trata de nacionalidades, sino eh, del país donde se ubica quien, quien realiza la visita, lo que vamos a ver a partir de ahora. Y ya sin más, pues te comento lo que eh, lo que hablabas, eh, vamos a analizar eh, en el periodo de último, del último año la procedencia eh, y el origen de, de los demandantes de vivienda no residentes en España. Eh, respecto a ese origen, eh, el top tres de los demandantes internacionales de vivienda en España continúan siendo, y no ha habido ningún cambio a lo largo de este año, Inglaterra, eh, Alemania y, y Francia. Y, y tampoco ha existido ningún cambio respecto a sus preferencias de localización, es decir, donde les gusta ubicarse es toda la costa del Mediterráneo y las islas, creo que lo tenemos todos bastante claro y sobre eso tampoco ha habido ningún cambio. Eh, de hecho, las provincias eh, con más demanda, con más porcentaje de demanda extranjera, pues son a Alicante, Santa Cruz de Tenerife, Baleares y Girona y todos ellos con un porcentaje superior al 25% de las búsquedas sobre el total. Eh, lo que sí que es interesante ver a lo largo de este año es cómo ha evolucionado ese porcentaje medio de la demanda y ahí sí que podemos hacer una distinción entre el mercado en venta y el mercado en alquiler. En el mercado en, el mercado en venta, este porcentaje de demandantes extranjeros, que podemos eh, decir que lo que mide es el interés de la demanda extranjera en España se ha mantenido bastante constante. Hemos ido a analizar desde enero del, de, del 2019 para tener un periodo un poco más amplio y vemos que estaba en porcentajes del 10-11% y son los mismos porcentajes que existen ahora mismo, en enero del 2021, mantienen ese porcentaje. Es diferente el mercado de alquiler. Sabemos que es un mercado más sensible a los cambios, más afectado por la pandemia, especialmente todo lo referente a las restricciones de viajes y entrada de pasajeros en España. Y eso ha hecho que ese porcentaje del que hablábamos, que se ha mantenido bastante esta, estable en venta, en, en alquiler ha sido distinto. En, en alquileres que hemos pasado de porcentaje de un 12% aproximadamente en enero del 2019 y ahora nos estamos moviendo entre un 8 y 9% de, de búsquedas extranjeras.
1: Uh -huh. Y Pilar, ¿existen diferencias entre las distintas ubicaciones en España?
4: Pues eh, sí, sí me li... o sea, sabemos que este país es muy heterogéneo respecto a muchos temas, pero también respecto al tema que, que tratamos hoy, que nos ocupa hoy. Eh, si nos fijamos en, en, dos, en dos capitales muy diferentes respecto a la procedencia de demandantes extranjeros, eh, te voy a dar datos de Madrid y datos uh -huh. de Palma de Mallorca para ver uh -huh. esa diferencia. Sí. Si nos fijamos en, en Madrid… Eh, las, los países que, que más demandan vivienda al final son Inglaterra y Francia, se repiten, pero se incorpora a Estados Unidos. Tenemos que recordar la metodología, que es de, desde dónde está ubicada esa IP donde realizan visitas. Y los eh, barrios más demandados por, por los extranjeros al final son los barrios del centro, Recolecto, Sol, Chueca, Huertas, mm. todos ellos, pero no superan el 15-16%, se encuentran en ese máximo. Eh, lo que sí que ocurre en núcleos urbanos, como Madrid Capital, es que ahí sí que ha habido un descenso eh, en la evolución a lo largo del año de este porcentaje. Nos estábamos moviendo en enero del 2019 en venta en un 7% y hemos bajado un 4%, y también ha ocurrido lo mismo en el, en el mercado de alquiler. Uh -huh. Un caso curioso, antes de pasar a analizar Palma de Mallorca, es la existencia de demanda extranjera en los nuevos desarrollos de Madrid, tipo los berrocales o alguno más consolidado como Valdebebas. Nos extraña pensar que haya extranjeros que están buscando vivienda en esos desarrollos que, en principio, es difícil que conozcan. Al final, esto se explica con la metodología que comentábamos al principio, porque en este grupo a los que podemos encontrar es a los que denominamos españoles por el mundo. Es decir, eh, al final, también podemos analizar en el idioma en el que navegan, entonces, ...aquí lo que estamos analizando... ...son las búsquedas de todos los no residentes... ...que pueden ser eh, españoles fuera... ...ubicados fuera de España ahora mismo. Uh -huh. Sí, eso respecto a Madrid... Eh, ...si nos vamos a analizar Palma de Mallorca... ...la situación es muy distinta... Eh, ...nos arroja sensaciones muy positivas... ...que yo creo que eh, teniendo datos... Eh, ...es importante eh, dar estas... ...o sea, mostrar estas sensaciones... ...en este caso, bueno... Eh, como todos sabemos, el top uno de procedencia en, en Palma de Mallorca son en Alemania, seguido de Suecia y de Inglaterra también. Y los barrios más contactados se encuentran en, en el sur, en la costa. Eh, aquí hay una gran diferencia en porcentaje. Aquí podemos llegar a barrios que tienen hasta un 40% del total de las, eh, de las visitas se realizan desde, desde el extranjero. Y otro dato muy, muy positivo, sobre todo en el mercado en venta, es que eh, esta tendencia ha sido incluso eh, positiva. Se ha incrementado. Hemos pasado de niveles de un 17% aproximadamente en enero del 2019 y nos estamos moviendo ahora eh, casi en un 20%. Eh, no es así en alquiler. En alquiler, incluso en Palma de Mallorca, esta tendencia es eh, a suavizar el crecimiento, incluso a, a disminuir. Uh -huh.
1: Y Pilar, eh, ¿cómo, se, el, ¿cómo es el perfil del demandante extranjero? Cuéntanos un poco, haznos una radiografía.
4: Pues sí, te cuento un poco. Hasta ahora todos los datos que hemos comentado se basaban en el método de observación con la ayuda del BICAT y la tecnología. Pero otro método que tenemos para analizar los datos, otra técnica de investigación es la realización de encuestas. Hemos realizado encuestas a demandantes de vivienda actuales, residentes, ...en España y fuera de España... ...pero ahora nos hemos quedado con los de fuera de España... ...para ver y poder analizar este perfil sociodemográfico... ...entonces si analizamos este perfil sociodemográfico... ...sobre todo es interesante ver las diferencias... ...entre venta y en alquiler... ...en ambos casos... El rango de edad mayoritario es entre 55 y 65 años, pero la diferencia es que en venta el siguiente rango es de 46 a 55, donde hay eh, un 31% de demanda. Y, sin embargo, en alquiler el siguiente rango es el de mayores de 65 años, que tiene un 30% aproximadamente. Y también esto y que está correlacionado totalmente... En venta, la ocupación principal es gente con contrato fijo, llega un 45%, y, sin embargo, en alquiler, la ocupación, bueno, ocupación, eh, principalmente son pensionistas, llega a como un 47%. Lo que no varía en este perfil, eh, en venta y alquiler, es la, la composición familiar. En ambos casos supera el 40% las parejas sin hijos. Y siempre es el siguiente grupo pareja con hijos que en venta es un 35% y en alquiler aproximadamente un, un 29%. Uh
1: -huh. Podemos conocer también qué tipo de viviendas buscan y por qué.
4: Sí, pues a través de estas encuestas eh, y a través de las preguntas que, que realizamos a los demandantes de vivienda también podemos conocer justo lo que tú has dicho cuáles son los factores de búsqueda de vivienda. Un dato muy interesante es eh, que les preguntamos si habían cambiado sus preferencias de búsqueda desde el momento de la pandemia y de los demandantes en venta, un 12% dijeron que sí y, sin embargo, el, los demandantes en alquiler hubo un 18% que dijeron que sí. Sin embargo, tanto en venta como en alquiler, el factor más importante para ellos a la hora de buscar una vivienda es, es la calidad de vida. Eh, rozan el 60% los que marcaron esta, esta opción. Luego también es similar que tanto los que buscan en venta como los que buscan en alquiler ya tienen una primera vivienda en propiedad y cuando están vendiendo suelen estar más de un año eh, buscando vivienda en venta y cuando están alquilando el tiempo medio es entre cuatro y seis meses. Esto referente a los factores de búsqueda. Si lo que analizamos es qué tipo de vivienda están buscando, pues en venta lo que más buscan son viviendas en un presupuesto entre 100.000 y 200.000 euros. Y muy interesante es que más del 50% no necesita hipoteca para la compra de, de esta vivienda. Y cuando analizamos el alquiler, eh, el presupuesto es entre 600 y 700 euros al mes y esto supone menos de un 25% de su renta familiar. Es decir, la tasa de esfuerzo que ellos realizan para comprar o alquilar una vivienda aquí es muy baja. Y luego, respecto a qué tipología, tanto en venta como en alquiler, lo que más buscan es eh, segunda mano en buen estado, eh, superando con mucho a la obra nueva y a la segunda mano a reformar. Y buscan viviendas de dos dormitorios mayoritariamente y el siguiente rango es eh, tres dormitorios. Uh -huh. Y a, la, el, a lo que más importancia dan, de todo lo que les propusimos, es que las viviendas eh, sí que tengan terraza. O sea, al final tenemos, con todos estos datos que te he comentado, el perfil del demandante, tanto en venta como en, como en alquiler.
1: Uh -huh. Oye, Pilar, ¿y realizáis algún tipo de comprobación con datos públicos?
4: Eh, sí. Eh, a ver, todos estos datos que, que hemos comentado... Siempre marcan un momento an anterior al que al, re al que recogen las estadísticas públicas, eh, ya que nosotros somos capaces de generar los datos casi en tiempo real. Pero sí, mes tras mes o trimestre a trimestre, cuando estos datos son publicados, vamos confirmando todas las, las tendencias que se han ido marcando desde Idealista. Eh, esta tendencia de la que hablábamos, eh, el origen, eh, las preferencias de localización, todo se va confirmando. ...con los datos públicos que se, que se publican posteriormente.
1: Uh -huh. No sé si nos puedes comentar algunas conclusiones... ...que podemos sacar de toda esta información... ...que nos has comentado.
4: Sí, pues te cuento un poco. Yo creo que las tres eh, cuestiones más claras... ...que hemos podido ver, por quedarnos un poco con tres, tres puntos... De, ...de todo lo que hemos analizado... ...es que el interés en comprar vivienda... ...de los demandantes extranjeros se mantiene estable... ...a lo largo del año se ha visto bastante más afectado la demanda en alquiler por las estrictas medidas de control de viajes y pasajeros procedentes de otros países. Eh, otro punto es que tanto Reino Unido como Alemania y Francia vuelven a ser líderes un año más en el ranking de las visitas de viviendas del extranjero. Y también es importante saber que no han cambiado sus preferencias eh, y que todos ellos prefieren el litoral mediterráneo y, y las islas. Incluso algunos de los municipios como Palma de Mallorca que hemos visto anteriormente ha incrementado esta demanda de vivienda. En, en la mayoría de las provincias también se impone el criterio de que las búsquedas de casas desde el extranjero se encuentran fuera de los grandes núcleos urbanos. Generalmente lo que demandan es sol, playa, buenas conexiones y, y servicios.
1: Uh -huh. Bueno, sé que es complicado eh, realizar previsiones, pero bueno, ¿qué podemos esperar a medio plazo?
4: Totalmente de acuerdo contigo. Es, es complicado realizar, realizar previsiones, pero bueno, el análisis de los datos, que es a lo que nos dedicamos, nos permite confirmar eh, que se mantiene el interés de los extranjeros por el mercado inmobiliario español, cosa que ya es muy importante. Aunque es totalmente evidente que, que la pandemia mundial ha tenido un gran impacto en la actividad inmobiliaria de los extranjeros en España, eh, todo parece indicar que con la llegada de la vacuna, la actividad inmobiliaria por parte de los no residentes en España podría volver a una senda positiva en un medio largo plazo.
1: Bueno, pues por lo menos nos quedamos con esa, esa idea positiva, ¿no? Que, Exacto,
4: que... esa visión positiva que yo creo que es importante y que la damos porque hay unos datos detrás que, que corroboran esa información.
1: Bueno, cuando hemos pasado por todo este tipo de, de restricciones de movilidad, no, pues hay que escuchar ese tipo de noticias para ver que se va a recuperar también esta parte de la demanda extranjera. Pues muchísimas gracias, Pilar Jiménez, directora de análisis de mercado de Idealista Data por traernos estos análisis y este estudio. Muchas gracias.
4: Muchísimas gracias a ti.
1: Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues acabamos de escuchar a Pilar Jiménez, que nos ha hecho este análisis sobre la demanda de extranjeros de vivienda aquí en España. Eh, en breve tendremos el informativo y luego vamos a tener la entrevista de la semana, se la vamos a dedicar a Gonzalo Prado, que es director comercial de Montepino y vamos a hablar sobre el sector... Eh, logístico, que es uno de los sectores que menos se ha visto afectado por la pandemia. Vamos a hablar un poco de la última milla, vamos a hablar del e-commerce, vamos a hacer un análisis de todo el sector logístico en España. Y después eh, tendremos las secciones que tenemos habitualmente, tendremos la Wikicasa con Vía Célere, que hoy os vamos a presentar el término de infografías. Luego también tendremos toda la parte Protec con Urbanitae, que nos hablará de las últimas noticias lo que está pasando en Proctex. Luego en nuestro rincón de salud también haremos una entrevista a Pedro Llana, que es presidente de Bio y que nos va a hablar de los edificios regenerativos. Y bueno, luego llegamos a nuestro gran debate, que el debate de esta semana pues lo vamos a centrar en la puesta en marcha de Lignum Tech. Lignum Tech. es la primera compañía española que está dedicada a la fabricación de sistemas industrializados de activos inmobiliarios con fachadas en madera. Así que todo esto en nada, en unos minutos.